0: 《白头吟》卓文君。皑如山上雪，皎若云间月。闻君有两意，故来相决绝,绝。今日斗酒会，明旦沟水头。谢蹀御沟上，沟水东西流。凄凄复凄凄，嫁娶不须啼。愿得一心人，白头。不相离。卓文君的《白头吟》流传甚广的一句诗，是他那结尾的一句“愿得一心人，白头不相离”。相传司马相如和卓文君，郎才女貌。想当年，司马相如到卓家做客，在卓家大堂上弹唱的那首著名的《凤求凰》，躲在帘后倾听的卓文君怦然心动，一见倾心。料定父亲大约不会同意，两人约定私奔。司马相如穷困潦倒，家徒四壁的境地中，卓文君没有嫌弃。大大方方的开着酒馆，当起了女掌柜。最后，终于使得那个要面子的父亲承认了他们的爱情。故事到这里本来很美满，可没想到，司马相如不知是因为自己运气好，还是因为娶到了一个有帮夫运的妻子。婚后春风得意，被封了大官，便冷落了和自己患难与共的妻子，想要纳一个才女为妾。在那个年代，纳妾是多么平常的事情，男人三妻四妾，多么的司空见惯，更何况是一个大官呢？可是，拿今人的观点去看。这是一个典型的可以共患难，不能同富贵的男人。这是被所有女权主义者唾弃的。在那个年代，虽然大家对此习以为常，可是我们的卓文君这位大才女不以为然。她要的爱情是愿得一心人，白头不相离的爱人。所以他写下了这一首流传于世的《白头吟》。司马相如看到以后非常感动，想起了往日夫妻恩爱，想起了当他一无所有、穷困潦倒之时，周文君从来都没有嫌弃，可以说是下嫁于他，还为了他与家中父亲翻脸。这一切的一切，终于让他幡然醒悟，浪子回头，打消了纳妾的念头。我想起很多年以前看过的一个电视剧，剧中的剧情很狗血，但是也满是跟得上潮流。剧中有一。一对老夫妻闹离婚，离婚的方式是：男主角是一个成功的商人，他告诉妻子说：“我们要买房，要限购了，我净身出户，房子钱都给你，然后我再去买一套房子。”妻子也想啊，挺好。我也没有什么风险，房子钱都在我这儿，就同意了离婚。可是没有想到，这个丈夫所谓的净身出户，是在悄悄地转移了大部分财产之后，才做出的工选择，并且离婚以后就不知所踪，其实是和情人住在了一起，并且打算和情人结婚了。这个妻子不是什么大才女，也不是什么大美女，但是她和周文君有一个共同点是：第一，她在他的先生穷困潦倒之时和他患难与共，与他一起把家撑起来，也在背后支持着先生把公司办起来。第二个共同点是，他像周文君一样相信爱情，不愿意接受，他也觉得。他希望的是愿得一心人，白头不相离。所以在那个电视剧当中，他要求一个专门帮人家办婚礼的公司帮他办了一个离婚典礼。在那个离婚典礼上，他其实并不是抱有什么希望在做这件事情，只是在现场细数了。他们过去的点点滴滴，如何相识，如何相爱，如何在穷困中生养了他们的孩子，如何紧巴巴的过着日子，把孩子拉扯大，如何帮着老公把公司撑起来，点点滴滴。而那个老公，也和司马相如一样，看了以后非常感动，想起了往日的夫妻恩爱。羞愧万分，也终于打消了将假离婚做成真离婚的念头，回到了妻子的身边。所以我看到的类似这样的案例并不少，不只是电视剧当中，生活当中也有，而且还不止一例。妻子们的反应各不相同。让人欣慰的是，总有那么几个人，像这剧中人，又或者像卓文君一样。他们虽不一定是抱着特定的要挽回感情的目的，去办那个离婚典礼，去写这一首《白头吟》，但是，他们是在那典礼中，在这诗词中抒发了自己最真实的感情，而这最真实的感情，才是最能够打动人、挽回人。最能够书写他们自己的爱情的，卓文君，《白头吟》：“皑如山上雪，皎若云间月。闻君有两意，故来相决绝,绝。今日斗酒会，明旦沟水头。谢蝶玉沟上，沟水东西流。凄凄复凄凄，嫁娶不须啼。”愿得一心人，白头不想你。你要走便走，我不会因此而啼哭。这“愿得一心人”是对你说的，也是对将来的我自己说的。未曾想，一首诗吧。我。和挽回当年的那一心人，白头不相离。